1: Podéis poneros en contacto con nosotros a través de los siguientes medios.
2: Correo electrónico musicaliaclassic.com.
1: En facebook.com barra musicaliaclassic.
2: Y en twitter. Arroba, musicaliaclassic.
1: Muy buenas amigos de Musicalia, pues aquí ya nuestra nueva edición de octubre. Hola Begoña
2: hola maría jesús bueno esperamos que os guste mucho este programa porque bueno tenemos cositas muy especiales como dice belén belén cuéntanos qué cositas tenemos para el programa de hoy
1: cuéntanos los las especiales <ríe> lo especial que es este programa de hoy
3: bueno, bueno, pues ante todo os saludo, muy buenas eh, Begoña, María Jesús y a todos los amigos oyentes. Y bueno, quiero empezar porque no quiero que se me olvide mencionar a las personas que hacen posible que, que todos vosotros nos podéis escuchar a través de la red, que son Josh Green desde México, que, que hace posible que salgamos en todas las plataformas eh, de podcast y también a Salvi Melguizo. Bueno, y os recuerdo, amigos, que estamos tanto en tanto en iVoox como en iTunes, como en todas las plataformas incluidas desde hace algún tiempo también Spotify y Google. Ahí nos podéis escuchar, podéis buscarnos en todas las redes de podcast. Y bueno, pues quiero mencionar también la red de podcast SM, eh, en la cual, además de nuestro podcast, están también otros muchos compañeros, no quiero nombrarlos porque seguro que me olvido de alguno, pero os invito, amigos, a, a entrar en la página de Podcast SM y escucharlos a todos porque encontraréis temas muy variados.
1: Sí, sí, desde luego que queremos agradecer porque si no fuera por ellos, pues no, no podríamos hacer el programa.
3: Efectivamente. Y bueno, pues eh, vamos a tener hoy, en apariencia, eh, menos contenidos que en otras ocasiones, pero van a ser muy interesantes y, y seguro que os van a gustar. Vamos a comenzar directamente ya con una de nuestras secciones, la que tenemos últimamente entre manos, de origen incierto. Y en esta sección vamos a traer hoy una pieza muy entrañable que es que a mí me trae muchos recuerdos de ese programa eh, clásicos populares que siempre menciono, pero es que es inevitable porque, porque ha servido mucho de inspiración para, para este musicalia. Y bueno, pues traeremos una de las piezas eh, que sonaban como sintonía en este programa y es una obra atribuida a Haydn pero que en realidad no es de él enseguida os lo contamos continuaremos después con una entrevista muy especial <ríe> aquí quería yo llegar a la parte más especial del, del programa en la que vamos a entrevistar a un chico joven llamado Adrián Rincón Domínguez que nos va a contar muchas cosas muy interesantes, no os lo perdáis Llegará después nuestra sorpresa musical con una versión de la que no vamos a hablar de momento. Y acabamos con un libro de uno de los superventas de, de la actualidad, que es Ken Follett. Y en este libro aparece, por supuesto, la música clásica, en este caso, de Chopin. Y bueno, os dejo ya con las presentadoras para comenzar la primera sección de hoy.
4: De origen incierto,
2: y entramos hoy en materia con una pieza que durante mucho tiempo ha sido atribuida a Joseph Haydn el primer gran compositor clásico y padre de la sinfonía.
1: Y es que, ciertamente, hay motivos para atribuirle esta pieza a Haydn, ya que el que fue realmente su autor era un gran admirador de este músico y en sus composiciones trataba de imitar su estilo.
2: De momento vamos a escuchar esta música, después hablaremos del autor. con esta melodía hemos comenzado hoy el programa. Seguro que a muchos os sonaba. Está interpretada por la Orquesta de Cuerda de Budapest. Todavía aparecen muchas publicaciones como Serenata de Cuerda número 3 de Haydn, pero en realidad pertenece al cuarteto número 5 de los seis cuartetos de cuerda Opus 3 de Roman Hofstetter. Este
1: autor fue un monje benedictino alemán Gran admirador de Haydn, como hemos comentado. Además de los cuartetos de cuerda, compuso también música religiosa y varios conciertos para viola de gran virtuosismo.
2: Y naturalmente lo que nos toca ahora es escuchar música realmente compuesta por Haydn. Esto no nos va a resultar nada difícil, ya que compuso, por ejemplo, 104 sinfonías, además de conciertos, misas, oratorios... Tenemos donde elegir. Madre mía, cómo le daría tiempo.
1: Y, no, y nos hemos decantado por esta alegre música de su concierto para trompeta y orquesta.
2: Este era el tercer movimiento del concierto para trompeta y orquesta en mi bemol mayor de Haydn. Estaba interpretado por Maurice André a la trompeta y por la orquesta sinfónica de Van Berger y como director Theodor Gugbauer.
1: Madre mía, qué nombres.
2: Sí, en fin, ese nombre... <risa> Bueno,
1: y enseguida llega nuestro invitado, no os lo perdáis. Pero antes, os vamos a recordar nuestros canales de comunicación para que nos escribáis y nos contéis todo lo que os, os ocurra, y sugerencias, en fin, ahí os esperamos. Si quieres contactar con nosotros, puedes utilizar los siguientes canales.
2: Nuestro correo electrónico musicaliaclassic.com
1: Nuestro Twitter, arroba Musicaliaclassic
2: O nuestro Facebook, facebook.com barra Musicaliaclassic
1: Nuestros músicos
2: Bueno, pues hoy en esta sección traemos a un chico muy joven que está haciendo una cosa que a mí me parece muy específica y que nos va a hablar de ello, me, me encanta tenerle aquí. Se llama Adrián Rincón. Hola, Adrián.
4: Hola, Begoña, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué Hola, tal? Adrián,
1: ¿qué tal? Hola,
4: buenas, buenas a todos.
2: Bueno, cuéntanos un poco mmm, qué es lo que haces que es tan particular, porque Adrián, como nosotros, es ciego, y esto que está estudiando no es nada fácil para nosotros. Cuéntanos.
4: Bueno, muchas gracias por... por, eh, por... Eh, invitarme al podcast y bueno, pues eh, estudio Dirección Orquestal y Coral en, en Barcelona, en la, la Escuela Superior de Música de Cataluña uh -huh. y bueno, eh, este año ya, en septiembre voy a empezar el, el segundo curso y bueno, la, a mí el, el tema de la dirección bueno, pues todo el mundo me ha, me ha dicho me ha dicho de todo ha habido gente que me ha apoyado mucho y que me ha animado a que lo intente porque bueno, según sabemos en España no ha habido ninguna persona ciega que la haya, o sea, con esta titulación ya yeah. y, y, bueno, pues Otra gente pues me ha dicho totalmente lo contrario que, que es que es muy complicado, que es que al no ver la orquesta O el coro no, no puedes dirigirles, tal Y, bueno, yo me animo a intentarlo Porque a mí, como desde los 14-15 años Me empezó a apasionar el tema de El tema de la dirección de, de orquesta Porque a los 12 pedí, perdí lo poco que tenía de visión uh -huh. Y, entonces, pues eh, recuerdo, no, no recuerdo No tengo casi ningún recuerdo Así visual De, de cómo de cómo dirigir y demás entonces pues a esa edad ya en la, la adolescencia casi pues me, me empezó a, a gustar y me, me empezó a, a, a picar la curiosidad no entonces bueno pues pues eh, empecé por ejemplo a asistir a los ensayos de, de las orquestas y de los coros aquí en, en los conservatorios de Salamanca y, y bueno y siempre pues pues eh, les preguntaba dudas a los, a los directores y cómo hacen esto, cómo hacen lo otro y tal y eh, así buscando, pues eh, me informé en España de dónde se puede cursar esta carrera. La especialidad se llama dirección. Luego es que yo siempre digo dirección orquestal y oral, porque cuando la gente te dice que estudias mmm, y dices dirección, pues ya. Mmm, suena, suena dirección de empresa o dirección de, <risa> de dirección de equipos o dirección de algo. Sí, ¿no? sí, entonces, sí. pues pues entonces pues eh, me informé y bueno, y um, hice me presenté a, a las pruebas de acceso en Madrid y en Barcelona. Y luego uh -huh. finalmente me han, me han admitido en Barcelona. Eh, entonces, bueno, pues allí hay unos hay unos profes que son... O sea, en la, la escuela esta tiene bastante prestigio en, el, en lo que se refiere a, a profesorado porque, bueno, pues los profes no están no solo trabajan en la docencia, sino que aparte tienen sus proyectos y tienen sus, eh, sus discos grabados o tienen sus eh, agrupaciones musicales, uh
5: -huh. sus proyectos
4: musicales. Entonces, pues... Eh, eh, me dijeron pues que había, había unos profes de, de dirección bastante bastante buenos y que sin ningún problema se abrieron o sea, en cuanto me admitieron en la escuela eh, sobre todo est estuvo eh, muy muy entusiasmado el de dirección de orquesta eh, Salvador mm -hmm. Brotons porque él eh, me dijo bueno pues me, él, él, así desde el primer momento pues me, me empezó a, a escribir y tal y bueno me dijo que que no era buena por elegir esta especialidad que vamos a ir con calma y, y bueno, y, y, y o sea, se le ve muy entusiasmado a la hora de ayudar. Sí, eso Entonces, es
2: importante, ¿verdad? Es importante que se abra este... y, y te eche una mano lo, en las dudas que tenga, eso es, es importante porque, claro, tú, o sea, ¿qué, qué asignaturas tienes? En, es que me parece muy curioso. Sí, que... yo
4: tampoco la sabía cuando, cuando sí. digo, pero ¿cómo será la carrera de dirección? ¿Cómo será? Bueno, pues, eh, las clases de dirección, tanto la coral como la orquestal, también depende un poco del profe porque bueno, eh, este por ejemplo el de orquesta la vive mucho y nos, nos hacemos unas clases maratonianas de dos y media a nueve y media o mm. dos y media a ocho, o sea, o sea, de muchas horas hay descanso, lógicamente Madre pero, pero bueno el, entonces la dinámica de las clases es eh, ser, son grupales eh, normalmente son grupales, él, él tiene el detalle de darme una clase individual porque bueno, pues eh, entiende mi situación y Normalmente, pues, yo voy más, voy más lento. Claro, en lo para explicarte los a... gestos,
2: ¿no?
4: Y esas cosas. Esto es, eso es, no, Gestos, claro. curiosidades de la orquesta que la gente que ve no son, es lo, es lo normal. Pues, por ejemplo, cómo se coloca la orquesta. Claro. Eh, qué puedes hacer, qué puedes no hacer. de, de O sea, ¿cómo, cómo das unas entradas. O sea, cómo das las entradas, por ejemplo, porque no las puedes dar de una forma brusca. Tienes que darlas de una forma de forma que invites... Claro,
2: antes de que y, nos sabe más. Claro, de... la, puesta,
4: la puesta en escena del concierto,
5: de uh -huh. quién
4: saluda después... O sea, sí. cómo, eh, ¿La orquesta cómo sale? ¿De por familias o desordenadamente? Uh -huh. eh, ¿El director si sale el último, si sale el primero? ¿Si es concierto para piano quién sale antes? ¿El pianista o el director? Uh
5: -huh. y luego al
4: final del concierto quién saluda, cómo se hacen los saludos... Porque eso normalmente, no se no, se, normalmente no, no se no está organizado. Eso sale al final del concierto sale por iniciativa propia de los músicos y siempre queda bien, curiosamente, ah, o casi sí. siempre. Entonces, claro que, pues, pues, él, él, y... él, pues hay, que, hay cosas que, hay, hay que me las tiene que explicar en este, este claro, sentido, porque no...
2: Claro, claro,
1: Sí, lo que no, no claro, y como... que también tendrás a alguien que, por como si eso es improvisado, que a ti te pueda avisar, claro, porque si no, no...
4: Eh, bueno, es que todavía, todavía no, se ha presentado la, no se ha presentado la oportunidad de hacer un concierto, de dirigir un concierto como tal.
2: ¿Cómo es la, la puesta en escena de tu clase?
4: Vale, la dinámica de las clases de dirección, tanto de orquesta como de coro, también depende un poco de, del profe. Hay, profe que hay profes que la varían un poquito, pero bueno, la dinámica así en general es que hay un pianista acompañante que toca lo que toca la orquesta para montar la partitura. Entonces, tú, eh, pues a la izquierda o a la derecha tienes el piano, el pianista, y enfrente tienes al profe, que te está mirando tus gestos y sí. las entradas. Porque aunque la orquesta no la tengas delante, tienes que sí. dar las entradas igualmente como si la tuvieras. Entonces, eh, pues él te dice, pues lo que tienes que mejorar o lo que o te sugiere cosas o así o, o, o te dice, pues, alguna, algún, algún matiz que tengas que cambiar, etcétera.
5: Uh -huh.
4: Y luego, una vez que o sea, eso se tienen, pues, las clases que, bueno, se tienen varias clases de una obra o de varias obras, depende de, de también de los segundos que haya, porque claro, está normalmente 10 o 15 minutos por, eh, con cada persona. O sea, claro, hay, dependerá hay... también de
2: la obra
5: que estéis directos, Claro, depende también de la ¿sí? obra por,
4: también si son varios movimientos pues un, en una semana se trabaja uno y a la semana siguiente se trabaja otro uh -huh. y luego pues eh, si hay varios hay alumnos de varios cursos pues claro los que los de el año pasado estamos por ejemplo los de primero y tercero los de tercero hacen unas obras y nosotros hacemos otras y entonces eh, pues luego ya cuando se tiene eso montado bueno, eh, bueno las fechas están puestas ya las fechas de las prácticas están puestas hay una la, la escuela tiene unos presupuestos para la contratación de orquestas piloto y de y de coros piloto que les pagan y hacemos prácticas no hacemos concierto como tal pero hacemos práctica práctica de, de ensayo y, y bueno y para, eso, para para poderse desenvolver. Eso ya es casi práctica examen, pero bueno, al profe sí, sí. mío no le gusta llamarlo examen. Entonces, eh, pues tú te pones y la, la, la dinámica es igual. La diferencia es que en lugar de durar tantas horas, dura solo tres horas. Es de tres de a seis o de una a cuatro, depende también de la disponibilidad de, del profe y la, la disponibilidad nuestra. Entonces, eh, se hace hora y media, hora y media de, de ensayo, no con cada uno, sino con, con todos. O cada uno tiene diez minutos, sí, cinco, quince, depende de. De los alumnos que seamos, y depende de, de lo que queramos trabajar cada uno. Luego hay un descanso de 20-25 minutos y luego está la otra hora.
2: Ya, entonces. ¿Y tú has comentado sí. que llevas la partitura de memoria.
4: Yo la llevo de memoria, sí. eh, vale. ¿Y,
2: cómo, ¿y cómo te la has aprendido de memoria? O sea, sí. eh, te, ¿te la han pasado primero y luego te la vas aprendiendo? O, o sea, te, quiero decir, a Braille. O, ¿O lo haces con midis? ¿O cómo, cómo trabajas para aprenderte sí. la partitura de memoria?
4: Bueno, las, las partituras de orquesta en Brian, yo, desde mi opinión, no son eh, viables eh, a nivel práctico. No son yeah. viables. Porque, sí, la, sí. no sé, por ejemplo... Pues la sí, una
2: inmensidad. Una sí. inmensidad. La,
4: la Novena Sinfonía de Beethoven son 12 volúmenes. 12 vale. volúmenes no los puedes 15. no los puedes llevar a clase. Yeah. No los puedes llevar a clase. Entonces, eh, yo lo que hago, tengo como 11 no no presta el servicio de transcripción digital el, eh, porque a Baralle te lo hace pero a digital ¿no? o sea tú con el eh, por ejemplo hay un, hay un editor musical el, el BME el uh -huh. editor musical Baralle que bueno es un, es un programa de una empresa italiana que, que bueno pues la ONCE lo, lo da en préstamo y bueno pues, pues con ese programa puedes trabajar las partituras uh -huh. eh, lo único que claro pues como ONCE no transcribe a ese programa yo eh, lo que he hecho es me he buscado una copista que las pasa a cualquier programa de notación musical, al final a Sibelius a que uh -huh. le pidas porque se dedica a ello. ¿Qué esos no son partituras. accesibles, no? ¿O sí? Esos no son accesibles porque son para, para gente con visión, sí. pero lo que hacen o sea, lo que hacen es que admiten un formato de código abierto que es el XML. El XML, MusicXML, es un, es un formato de código abierto que se inventó para que todos los programas de todos los fabricantes fueran más o menos compatibles. La fiabilidad sí. no es 100%, o sea, cuando conviertes el archivo. Hay, cosas que, hay algún error que puede haber, pero bueno, pero el 95% de la partitura o el 90% está está bien transcrita. Y entonces, el, la, la nueva versión 2, la 2 del, de este editor musical, Braille, admite el formato XML. Entonces, esa, eso nos da la ventaja de que cualquier partitura que esté hecha en Finale o en Sibelius y que esté exportada a XML, se puede abrir con ese programa y te la transcribe a Braille automáticamente. Y el usted te va verbalizando todo, signo a signo, de, le, de lo que pone en la partitura. Entonces una vez que la tenemos, lo, luego tengo tengo aquí el, el ordenador, si, si hay tiempo podemos enseñar un poquito cómo, cómo va una partitura de, de orquesta.
2: Bueno, esto daría para otra entrevista, ¿eh? Ya. Sí, sí. <risa>
4: para... un, un tutorial, un tutorial se sí, sí. puede hacer. No, así
2: sería, pues, es así. muy interesante. Sí, Entonces
4: sí. luego para memorizar, eh, luego por familias, maderas por un lado, metales por otro, percusión y cuerdas por otro. Entonces, haciéndolo así eh, y luego me borzando también los números de ensayo porque cuando... O sea, haciéndolo así es práctico. Luego, para, en, la, en, las, en las prácticas con la orquesta, eh, el, el profe está ahí para ayudarte y no hay ningún problema, pero si quieres ser independiente de verdad, eh, deberías aprenderte, en mi opinión, los números de ensayo o los números de compás. ¿De dónde, dónde, dónde empieza cada sección? En el número 6 está esto, en el número 5 está esto. En la letra C, la letra D. Porque
2: ellos trabajan así. vamos sí, a tener el, una referencia, claro. Tal, y es
4: que ellos tal. ya lo tienen. Ya lo claro. tienen. Tienen la ventaja sobre ti que ya lo tienen. Entonces tú te lo tienes que saber mejor que ellos. Entonces, sí, pues, eh, claro, para indicarles a dónde quieres ir para corregir esto o algo que quieras repetir, tienes que decirles a dónde quieres ir. Vamos, tres compases antes del número 8. Claro. y aquí, aquí quiero esto y quiero que... Quiero que los bienes segundos hagan hagan esto, que o que, la, o que lo hagan más ritardando, o que lo hagan, o que no lo hagan tan tan metálico, un sonido más suave. O aquí en el eh, eh, dos compases antes de la letra D eh, los oboes se los han equivocado. O, uh -huh. tal, bueno, a ver, los han equivocado. También tienes que sí, saber sí. cómo decir las cosas. Porque puedes claro, entender a, claro, a la claro. gente que hoy día sí,
5: hay sí. mucha tensión hay un error, en lo que. No, sí, o... ¿Qué Hay o no, que hacer no, políticamente me, correcto. Me parece,
4: sí, no, 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 no pero, pero puedes, decir, puedes decirlo eh, en primera persona del plural, del plural. Me parece que no vamos bien. Me parece que aquí nos hemos equivocado. No sé si los oboes mirad a ver tal o no sé uh -huh. si los clarinetes es total. Pero, pero bueno, pero, o sea, si sabes cómo decir las cosas También sí. no, no hay ningún sí, problema sí, sí. Con educación se lleva a todas partes sí.
1: y Una cosa Adrián ¿Qué estudios se eh, pide para, para esta escuela?
4: Bueno, para entrar en, en esta escuela en concreto la de Cataluña Te piden el, el título de bachillerato O el título de, de COU o, o sea, BUPI Y si, si no lo tienes eh, hay, Creo que hay una prueba de, de madurez El título de un grado profesional es opcional pero lo puedes presentar como mérito para, para subir nota en las pruebas. Eh, y luego, pues, eh, también está... Mm, está o sea, el que entres o no depende de la disponibilidad de plazas que haya. Normalmente para dirección se suelen convocar cuatro o cinco. Eh, pero, bueno, ya depende de cada instrumento, porque hay instrumentos que solo se convoca una o dos. Entonces, hay muchas, si hay dos y se presentan dieciséis, pues lo tienes un poco complicado. También, pues eso, ahí tienes que dar la talla totalmente. Tienes que, hay que, que lucirte en, en las pruebas, en los exámenes que te hagan, porque hay, hay mucha demanda. Yo, por ejemplo, cuando me presenté, eh, se convocaron cinco plazas y entré el cuarto y nos presentamos 16 o 17. Entonces, pues pues bueno, pues uh -huh.
5: eh,
4: pues es, es eso, ¿no? es Hay mucha competencia, es lo, es lo único malo. Pero una vez que entras, ya. ya yeah. Y musicalmente, ya estás
5: eh, que no exigen,
1: o sea, no exigen nada musicalmente, ¿o?
4: No, bueno, eh, musicalmente se exigen, claro eh, Exigen así mm, Cosas básicas Y luego pues dependiendo de Hay cosas básicas, por ejemplo eh, Hay una parte A y una parte B La parte B es la parte específica Como si fuese una selectividad Una especie de selectividad La parte B tienes eh, lo específico de la especialidad A la que te presentas Y la parte A es una parte A que tienen que hacer Todos los, todos los músicos En la parte A tienes Eh... Dictado melódico-rítmico, dictado polifónico, armónico, eh, análisis de partitura, análisis auditivo y prueba de repertorio. Para que vean la destreza que tienes a nivel técnico y a nivel interpretativo con tu instrumento principal. ¿Tu
5: instrumento y cuál era?
4: Mi instrumento principal piano? es el piano. Sí, pero bueno, tú cuando echas la inscripción puedes seleccionar el, los veintena los, o treintena de instrumentos que hay, puedes seleccionar el que, el que es tu principal. Y luego la parte B, pues dependiendo de la, de la especialidad que tengas. En el caso de dirección pues te, te, te piden... Por ejemplo, gestos no te piden. Te piden, por ejemplo, que leas a primera vista una partitura para orquesta. Eso, pues a mí me lo han tenido que... Lo tuvieron que adaptar. A mí, por ejemplo, me pedían este compás. Yo lo memorizaba al momento en, en braille y lo y lo y lo, y lo tocaba al piano. Uh -huh. O te, te piden también una prueba de entonación. Entonces, bueno, pues también es eso. Es lo que más o menos lo que suelen hacer todos los años.
2: Sí. Bueno, pues nada, Adrián. La verdad es que, mmm, es que claro, como tenemos el tiempo limitado... Pues me parece apasionante. Yo, si no te importa, te diría si otra vez puedes volvernos a conceder otra entrevista. No, y sí sobre todo el, un poco el tema que has
1: hablado tiempo. de los editores sería sí. una cosa muy, muy interesante, creo que a mucha gente sí. le puede interesar. Sí, sí no, la verdad es que sí. Es,
4: es una cosa bastante oculta. La gente, las tres o cuatro que, los cuatro gatos que en España los utilizamos, no, no, o no nos conocemos, o no, yo, yo no conozco a nadie que lo utilice así de forma habitual, ahora mismo. Eh, a verlos, pues seguro que los hay, claro Pero no no se, no se conocen Porque no, porque cada uno hace sus cosas Yo con este editor, pues trabajo las partituras Hago arreglos por, por encargo Las formaciones que me lo, que me lo piden eh, Y bueno, y luego hago todos los trabajos Que me piden, de, de las asignaturas de composición o, o por ejemplo Hay una asignatura que se llama instrumentación y orquestación Y ahí por ejemplo, pues tienes que hacer Pues te piden pasar una cosa de piano Pasar la orquesta, hacer una Una orquestación total entonces, pues eso, o lo haces con el editor, o lo puedes hacer en braille también, pero es súper pesado. No, Monica, no clave, Sí, claro. también, claro. No, y el... aún así,
2: aunque lo hagas en braille, pues luego lo tienes que pasar para que... Claro, no, claro, yo no, con no, esto no, pues lo se se no paso
4: en XML o en PDF al profe y él ya lo corrige. Uh -huh. el, eh, el, ellos ya, ya entienden lo que puede pasar, de pues que a lo mejor algunas líneas divisorias no, puede est no pueden estar bien puestas, o algún signo de octava no puede estar, o alguna ligadura que no puede estar, o, o sea, ellos ya, ya saben estos inconvenientes, pero pero... Pero los tienen en cuenta a la hora de corregir, ¿sabes? Entonces, pues eso también dice mucho de ellos. Sí, sí. Entienden la ah. situación y bueno, pero por lo menos les facilitas mucho el trabajo. Eso sí, porque ¡buah! es que hoy día, sin, sin informática, estudiar una, una carrera es, sería sería súper lento. Que antes se hacía, antes cuando se daba contrapunto y fuga, hacías en pauta los los, los corales y las, y las invenciones y todo eso. Eh, pero claro, era más tedioso, era más pesado de, 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 hacer, yo, en pauta no los he hecho, yo los, los he hecho en Perkins,
5: hasta, sí, es, solo
4: los hice un año, porque luego ya me vino el BME, y ya, y ya me despedí de, de todo eso, pero bueno, pero. Lo, lo he vivido también y, y claro, es, claro. es pesado. Porque luego se lo tienes sí, que dictar al profe. Y es,
2: claro, eso, muy... tienes que dictar al profe o tienes que llevarlo para que te lo copien. A ti
4: claro, sí. Es muy complicado.
1: No, yo una pregunta quería hacerte para, un poco para finalizar, yo creo que podría interesarle a personas que les gustaría hasta
0: estudiar, ¿no? Eh,
1: económicamente,
0: chamba.chambacasino.com.
1: cuánto, vamos, porque son escuelas privadas, ¿no? ¿O no?
4: No, la escuela la, la escuela está de Cataluña, depende de la Generalitat, o sea, que es pública. O sea, si tienes más del 33% de discapacidad tienes exención de, de precios públicos de matrícula. La matrícula, para quien lo sepa, el precio normal es un 2370 con, con 80, me parece porque son 39,53 por créditos si lo multiplicas por 60 pues es lo que es lo que te da lo que te da el curso lo único pues que si no lo, o sea yo soy de Salamanca y, y en Cataluña pues está todo más caro eso sí es verdad incluso yo diría que más claro está más caro que en Madrid entonces pues allí pues eh, tienes que tienes que mirar a ver dónde puedes dónde puedes vivir yo estoy viviendo en una residencia porque está me viene muy bien porque está 7 minutos andando 7-8. y no tengo que coger transporte público pero si, si tienes que irte más lejos pues y no te queda otra, pues te tendrás que ir, que ir más lejos. Todo está también en, la, en, en lo que busques, porque también hay, hay muchísima demanda y tanto los pisos como las habitaciones se acaban muy pronto. muy sí. pronto Entonces tienes que estar atento de, de a ver quién te pueda quién te pueda buscar piso de, o, de, o de estar atento a las ofertas que haya porque se acaba todo muy rápido.
5: Uh -huh.
2: Muy bien, pues nada, normalmente las entrevistas las finalizamos con algo que, que el entrevistado le apetece escuchar o le apetece que, sí. que pongamos, uh -huh. ¿Qué, qué, ¿qué nos traes para que...? Para, bueno, pues yo
4: os pues, he ¿sí? traído, que he visto que ha tenido bastante bastante buena buena aceptación, es la obra que me ha marcado a mí, eh, por así decirlo, el perder mi timidez con orquesta. Yo antes era un poco tímido eh, y bueno... Así me costaba un montón decir las cosas mmm, a, la, a la orquesta y, y tampoco sí. sabía cómo, estaba súper cortado. Tiene
2: que impresionar, ¿verdad? Y
4: esta, gente? bueno, más que impresionar, eh, el saber cómo decirlas sí. y, y, no, y no quedarte clavado. Mm, o sea, yo, o sea, yo, sobre todo, estaba nervioso porque no me quedaba clavado así, claro. así tan nervios, nervios, no, porque la, la partitura me la sabía y los puntos de localización los tenía claros entonces vas, vas ya con todo hecho en el, en, el, en el tema memoria iba iba bien pero el saber cómo decir las cosas es otra cosa porque uh -huh. estás tan pendiente de dirigir bien y de hacer bien el ensayo que no que no escuchas yo no yo no escuchaba la, me costaba escuchar los errores que hacían luego pues uh -huh. nos pasa lo contrario cuando escuchamos al compañero pues, te viene de todo la cosa ah pues aquí los brillos han hecho esto ah pues aquí yo haría esta cosa. Pues aquí se han equivocado y no lo ha dicho. el, el, el compañero no, no, lo, no se lo ha dicho a los músicos. Entonces, eh, Salvador es lo que hizo. Eh, es lo que, me ha, es lo que me, ha, me ha dado él. Él es una persona muy enérgica que vive todo cuando te explica. Lo vive de una manera muy intensa. Y, y eso hace también que poco a poco pierdas la timidez. Entonces, esta obra que traemos es una obra que compuso él. Y que hicimos la práctica con ella porque es una obra muy... Muy económica a nivel a nivel a nivel de dinero y a nivel de iniciación estudiante de dirección de orquesta uh
5: -huh. eh,
4: porque es una obra que no tiene cuerdas solo tiene maderas a dos dos trompas eh, trompeta trombón tuba y un percusionista entonces uh -huh. es una obra muy digerible y muy fácil de memorizar porque es muy lógica también por ejemplo los eh, de lo que he traído que es eh, el último movimiento por ejemplo He traído los dos últimos movimientos. El tercero es el, el escarchetino, que dura dos minutos así, y ahí, por ejemplo, no hay graves. No hay ni fagots, ni trombón, ni tuba. Uh -huh. en, y es, un, es un, así, un, un movimiento muy colorista y muy y que juega mucho con los, con los, los trinos y los, los, las notas repetitivas. Y el cuarto movimiento, que... Salvador se pensaba que era el que más me iba a costar, porque tiene compases irregulares durante casi toda la obra, menos el, una parte al final, o sea, el, el reprise al final y el, la exposición al principio. El resto son todo compases irregulares. Y eso es complicado de aprendértelo.
5: Sí. Pero,
4: porque claro, es que estás todo el rato 7-8, 5-8, 3-8, tal, sí, sí. entonces, eh, pues mmm, es complicado aprendérselo, sí, pero, pero bueno, pero a mí curiosamente fue lo que menos me costó. Porque tú lo vas memorizando por secciones, entonces pues te, te resulta muy fácil montarlo. Entonces pues a mí son los, son mis favoritos de esta de sinfonita. es la sinfonita de cámara, de, de, de Salvador Brotons, del, de 1986.
5: Bueno,
2: pues nada, pues vamos a escucharlo, eh, vamos a ver si, si sería tan fácil, que yo no lo veo que sea tan fácil. Tienes muchísimo mérito, Adrián. De verdad. Bueno, Vamos, gracias. si antes ya me parecía eh, muy curioso, ahora me parece todavía más. <risa> sí. pues ah, no, sí. Cuando queráis,
4: podéis venir a, a, a presenciar alguna clase. Que mi profe Uy, está sí, bien. Bueno,
2: ah, pues sería. sí, sería, ¿Sería, sería bonito hacer un reportaje. ¿eh? Desde <risa> luego. Sí. Pues no, no, no está Oye, nada pues. mal.
4: Además, las, las sí, o sea, o sea, el, 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 no hay ningún problema. Cuando le pregunto y tal, dice que, que sin ningún problema, que, que puede venir así. No mucha gente, pero pero bueno, que no. de vez en cuando. No, hacer puede... un reportaje
1: así sí. breve para. para... Sí.
2: A modo de ilustración uh -huh. sería bonito, ¿sí?
4: Pues sí, la verdad pues, que sí, es curioso.
2: Pues muchísimas gracias por, no, por habernos concedido... A vosotros, este por, entrevista por invitarme. Y, y bueno, que otra vez volverás, de verdad, si te apetece. Genial.
4: Pues muchísimas sí, gracias y, eh, y aquí estoy cuando cuando digáis.
2: Pues nos quedamos con esta hora que nos traes. Eso muchas
4: es, gracias. Muchas
2: gracias,
5: Adrián. <risa> Venga, hasta pronto.
2: Hasta pronto. Bueno, pues muy interesante la entrevista de hoy, hechos. ¿eh? Sí, Menuda, la verdad es novedad. Da Uy. gusto que
1: gente tan joven ya esté en este mundo y, y hombre y con mucha dificultad, porque a ver, mm,
2: sí, pero, siendo eh, ciego
1: pues pues tiene mucho más mérito la verdad.
2: Pero bueno, intentando llevar adelante sus sueños y mira, ojalá que lo consiga. Te deseamos lo mejor, Adrián.
1: Pues sí, desde luego que sí.
2: Y esta era la música que Adrián ha seleccionado para nosotros de la Sinfonieta de Cámara Opus 38 de Salvador Brotoms, hemos escuchado los movimientos tercero y cuarto. Estaban interpretados por la Orquesta de Córdoba, dirigida naturalmente por Salvador Brotoms. Este músico es, además, el profesor de Adrián, como él mismo nos ha contado.
0: Estás escuchando Musicalia con Begoña Cano y María Jesús Hernando.
1: La sorpresa musical.
2: Pues estamos en nuestra sorpresa musical, ¡Chus! ¿Qué nos deparará hoy? Pues creo que es una pieza bastante conocida en una versión bastante particular. Así es que vamos a escucharla y seguro que la conocemos, seguro. Y en la versión seguro que nos reímos un poquito.
1: Pues sí, a sonreír.
2: Bueno, hemos conocido esta
1: pieza, ¿no? Bueno, bueno. Conviene que aquí Begoña nos cuente su anécdota. <risa> no,
2: no, no. no, no. Sí. Otro
1: día, otro no, hombre, día. No, hombre, ¿no vamos a dejar con la miel en los labios? No, no.
2: Otro día os cuéntanos, cuento cuéntanos mi anécdota de pollitos. El pollito, no, 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 no. el pollito. Cuéntan. Hoy no, hoy no. Hoy decimos que esta pieza era el canon de Pachender, como todo el mundo ha adivinado.
1: Bueno, pues Begoña os tendrá que contar su anécdota, ¿eh?
2: <risa> Sabe de rogar. <risa>
1: Música y libros. Bueno, pues aquí está nuestra sección de libros. Bueno, creo que hoy traemos a esta sección uno de los escritores más populares de la actualidad. Cuéntanos, Begoña.
2: Pues sí, hoy traemos esta sección a Ken Follett con su libro Vuelo Final.
1: Bueno, vamos a escuchar lo que dice la reseña. Cuéntanos, a ver, léenos.
2: Pues os comento lo que hice la reseña. La acción de vuelo final transcurre al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Ante la impunidad con la que la aviación alemana derriba uno tras otro los bombarderos de la RAF, el Servicio de Inteligencia Británico sospecha que el enemigo ha desarrollado un nuevo sistema de radar. Mientras tanto, un joven danés... Descubre algo sorprendente entre los farallones de la isla de Faro, ocupada por los nazis. Ignora que en Copenhague el detective colaboracionista Fleming está urdiendo un plan para descubrir los informadores de los aliados, en el que muy pronto se habrá de ver implicado.
1: Bueno, bueno, ¿y en qué momento aparece la música?
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper? A woohooer, A hand clapper a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. BGW, avoid prohibited by law. See terms and conditions.
2: este libro, Begoña, ¿te acuerdas? Pues, bueno. Hace mucho tiempo que me leí este libro y como podéis ver, no es un libro de música clásica, es un libro de acción, como los, todos los libros de Ken Follett. Pero hay eh, algunas escenas en las que aparece... Pues sobre todo el ballet, ¿no? que va a ser bastante importante. Además, a lo largo del libro no quiero desvelar nada, pero sí va a ser importante, aunque no tenga que ver nada con la reseña que hemos visto y aunque el libro sea de acción. Es una cosa muy curiosa, porque bueno, como sabemos en esta sección de lo que se trata es de descubrir la música clásica en los libros que no son de música clásica. Entonces, bueno, pues he traído una escenita en la que este joven danés eh, va a visitar a una familia, la familia de un amigo suyo del, del colegio al que van, que ellos son judíos y entonces pues pues bueno, ya veremos cómo se desarrolla la, fa la, la escena porque esta familia pues es muy erudita, están eh, pues eso, muy metidos en lo que es la música clásica y él pues es un amigo del hijo y ya veréis, es es a mí me parece bastante divertida.
1: Pues ahora, a continuación, vamos a leer este pasaje donde, donde aparece la música.
3: Harald nunca había bebido un cóctel y no estaba demasiado seguro de en qué consistía exactamente. Para proporcionarse algo que hacer, se inclinó y le dio unas palmaditas al perro. Era un largo y esbelto sete rojo con un espolvoreo de gris en su rojizo pelaje. El perro abrió un ojo y meneó el rabo una vez en educado reconocimiento de las atenciones de Harald. «Ese es Thor», dijo Karen. «El dios del trueno», dijo Harald con una sonrisa. «Muy poco apropiado, estoy de acuerdo, pero el nombre se lo puso Joseph. «Tú querías llamarlo Botón de Oro», protestó Tick. «Entonces yo solo tenía ocho años. Y yo...» Además, Thor no es un nombre tampoco apropiado. Cuando se tira un pedo, siempre suena igual que un trueno. En ese momento entró el padre de Tick. Se parecía tanto al perro que Harald casi se echó a reír. Alto y delgado, el señor Dudbig iba elegantemente vestido con una chaqueta de terciopelo y una pajarita negra y sus rizados cabellos rojizos estaban empezando a volverse grises. Harald se levantó y se dieron la mano. El señor Dudwig se dirigió a él con la misma lánguida cortesía que había demostrado el perro. «Me alegro mucho de conocerte», dijo pronunciando muy despacio cada palabra. «Joseph siempre está hablando de ti». «Señor, ¿no le preocupa lo que podrían hacerle los nazis?» Ya sabemos lo mal que se está tratando a los judíos en Alemania y Polonia. Me preocupa, sí, pero Dinamarca no es Alemania y los alemanes parecen considerarnos como daneses primero y como judíos en segundo lugar. Y de todas maneras, tampoco es como si fuéramos unos tenderos por el amor del cielo, dijo Karen frívolamente. Odio a los nazis, pero... ¿Qué le van a hacer a una familia que es dueña del banco más grande del país? Harald pensó que aquello era una idiotez. Los nazis pueden hacer lo que quieran y a estas alturas ya deberías saberlo, dijo despectivamente. Oh, ¿debería? replicó Karen con voz gélida y Harald se dio cuenta de que la había ofendido. En ese momento la señora Dudbid se reunió con ellos y empezaron a hablar de la producción del ballet real danés, que eran Las Sílfides. «La música me encanta», dijo Harald. «¿Has visto el ballet?», le preguntó la señora Dudvig. «No, si quiere que le sea sincero, nunca he ido al teatro», confesó. «Eso es terrible», dijo Karen con aire altanero la señora Dudwig le lanzó una mirada de desaprobación. «Entonces Karen tiene que llevarte», dijo. «Madre, estoy terriblemente ocupada», protestó Karen. «Me estoy aprendiendo un papel principal por si he de hacer de sustituta». Harald se sintió herido por su rechazo, pero supuso que estaba siendo castigado por haberle tratado despectivamente cuando hablaban de los nazis. Apuró su vaso. Había disfrutado con el sabor agridulce del cóctel y éste le había infundido una relajada sensación de bienestar. Pero quizá también había hecho que no pensara demasiado en lo que decía. Harald lamentó haber ofendido a Karen. Ahora que la actitud de la chica hacia él se había vuelto tan fría de pronto, se daba cuenta de lo mucho que llegaba a gustarle. Karen salió a la terraza a fumar un cigarrillo y Tick explicó que a sus anticuados padres no les gustaba ver fumar a las chicas. Harald se sintió atónito frente a la sofisticación de una joven que bebía combinados y fumaba. Cuando Karen volvió a entrar, el señor Dudbig se sentó al piano y empezó a pasar las páginas en el atril. La señora Dudbig se había quedado de pie detrás de él. Los padres interpretaron una canción y luego Tick cogió su clarinete y tocó una sencilla canción de cuna de Mozart. El señor Dudwig regresó al piano y tocó un vals de Chopin, de las sílfides, y Karen se quitó los zapatos de un par de puntapiés y les mostró una de las danzas que estaba aprendiendo por si tenía que hacer de sustituta. Después... Todos miraron a Harald con expresión expectante. Comprendió que se esperaba que tocara. No podía cantar, excepto para rugir canciones populares danesas. Así es que tendría que tocar. «La música clásica no se me da muy bien», dijo. «Tonterías», dijo Tick. «Me dijiste que tocas el piano en la iglesia de tu padre». Harald tomó asiento ante el teclado pensando que realmente no podía infligir himnos luteranos a una culta familia judía. Titubeó y luego empezó a tocar Pinet Dog's Boogie Boogie. Empezaba con un arpegio melódico tocado con la mano derecha. Luego la mano izquierda daba comienzo a una pauta insistentemente rítmica en unos compases más bajos y la derecha tocaba las disonancias propias del blues, que tan seductoras resultaban. Pasados unos instantes, Harald dejó de ser tan consciente de sí mismo y empezó a sentir la música. Tocó más fuerte y más enfáticamente, gritando en inglés durante los momentos álgidos: ¡Todo el mundo boogie boogie! La melodía llegó a su clímax, y Harald dijo: De eso es de lo que estoy hablando cuando terminó, hubo silencio en la sala. El señor Dudvig lucía la expresión afligida de un hombre que se ha tragado accidentalmente algo podrido, e incluso Tick parecía sentirse algo incómodo. «Bueno, debo decir que no creo que nunca se haya oído nada semejante en esta sala», dijo la señora Dudvig. Harald comprendió que había cometido un error. La muy erudita familia Dudvig desaprobaba el jazz tanto como sus propios padres. Eran personas cultivadas, pero eso no hacía que tuvieran una mente abierta. Oh, vaya, dijo, ya veo que no era apropiado. Desde luego que no, dijo el señor Dudvig. La mirada de Karen se encontró con la de Harald desde detrás del sofá. Él esperaba ver una sonrisa desdeñosamente altiva en su rostro. Pero para su sorpresa y su deleite, Karen le guiñó un ojo. Aquello hizo que hubiera valido la pena.
1: Y esta es la música que sonaba en la escena de la obra que hemos leído. Se trata del vals brillante Opus 18 de Chopin en un arreglo
2: orquestal. Sí, no hemos escuchado el blues, no, no. el que metió la pata. Bueno, pues es que eh, Chopin compuso este vals naturalmente para piano, pero posteriormente Mijail Fokin realizó un arreglo orquestal de varias piezas de Chopin para incluirlas en su ballet Las Sílfides, que fue estrenado en 1908. Esta versión estaba interpretada por la Orquesta Sinfónica Pro Música de Berlín, con Jürgen Walter como director.
1: Y antes de despedirnos, por supuesto, que pasamos a recordaros nuestros canales de comunicación. Bueno, amigos y así terminamos el programa de hoy esperamos que aunque ha sido un poquito más corto pero intenso
2: Sí, ha sido muy interesante además el programa de hoy esperemos que a vosotros también os lo haya parecido y bueno pues os esperamos para el próximo programa aquí en Musical.ia ser muy felices